0: Es gibt doch keinen schöneren Lehrmeister wie eine Niederlage.
1: Bereit fürs Leben. Der Automol Podcast. Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Automol Podcast. Ich bin Katrin, freue mich heute, einen besonderen Gast bei mir zu haben: Michael Berra, der einigen von euch natürlich ähm, ein Begriff sein wird als erfolgreicher Tennisspieler. Michael, recht herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, hier
1: zu sein. Michael, ähm, viele kennen dich aus dem Tennissport. Du blickst auf eine 17-jährige erfolgreiche Karriere zurück. Du hast bei der ATP-Tour gespielt, warst Deutscher Meister, warst Nummer 42 der Weltrangliste, hast Klassesiege über zum Beispiel Rafael Nadal feiern dürfen, hast tolle Matches bestritten und bist jetzt als Unternehmenscoach tätig. Und ich denke, du kannst uns da sehr viel erzählen, wie wir von Hochleistungssportlern eben auch lernen können, uns den täglichen Herausforderungen im Beruf und natürlich auch im Privatleben zu stellen. Wie wir uns selber motivieren und wie wir mit Rückschlägen natürlich auch umgehen können. Dazu für dich äh, oder an dich die erste Frage. Ähm Während deiner Karriere, wie hast du das erlebt? Wie wie hast du dich jeden Tag motiviert, rauszugehen, aufs Spielfeld zu gehen und da einfach ähm, ja Leistung zu bringen? Natürlich.
0: Ja, ist eigentlich ziemlich interessant, wenn ich ähm, jetzt heute in meinem neuen Leben äh, immer wieder auch Vorträge bei großen Unternehmen halte, denn Schaue ich natürlich selber auch immer zurück auf diese 17 Jahre lang Profitennis und ich muss sagen, es gab eigentlich wirklich keinen Tag, wo ich es nicht wirklich gern gemacht habe. Krass. Ich habe da natürlich, ja, das war natürlich sehr interessant für mich und ich habe natürlich auch nach Erklärungen gesucht, warum das so war. Und ja, wir alle brauchen ja eine gewisse Sinnhaftigkeit in unserem Leben, auch vielleicht im Berufsleben, im Privaten. Und für mich war natürlich immer so, ich hatte immer verschiedene Visionen oder ich hatte eine Grundvision eigentlich für mich über die Jahre. Ja, am Anfang war es natürlich als junger Bursche mein Ziel, Tennisprofi zu werden. Ja, dann irgendwann mal war es als ich dann Tennisprofi war, nach dem Abitur, war mein großer Traum, in die Top 100 zu kommen. Das war so diese magische Zahl unter Tennisspielern. Dann gehört man zum elitären Kreis. Okay. Und dann irgendwann mal hat sich diese Vision ein bisschen angepasst ähm, in den Wunsch, sich eigentlich immer mit den Besten in meinem Sport messen zu können. Denn das ist ja genau ein wunderschöner Antreiber, um morgens aus dem Bett zu steigen. Auch mal an den Tagen, wo das Wetter vielleicht ein bisschen kälter ist, wenn der Körper wehtut. Also ja. ich habe so das Gefühl, dass so eine Art von ja Vision und Zielen sind auf jeden
1: Fall ganz entscheidend. Ja, du hast gerade ein, ein, ein schönes Stichwort gebracht und zwar gerade, wenn das Wetter mal äh, nicht so schön ist oder wenn man selber auch einfach mal nicht so gut drauf ist, dass man da einfach trotz allem die Motivation findet und natürlich auch... Ähm, die Kraft findet, da wirklich aufzustehen und weiterzumachen, ohne dass man sagt, auch nee, heute habe ich jetzt mal keinen Bock und es ist ja auch nicht so schlimm. Man kennt das ja aus dem eigenen Leben, also ich zumindest kenne das. <lacht> Wie schwer ist das dann wirklich, da nochmal dieses letzte Fünkchen rauszuholen? Ist das wirklich alles nur, dass das im Kopf stattfindet?
0: Aus meiner Sicht ist es natürlich schon ähm, vermehrt eine Kopfsache. Ähm, aber man kann das Ding auch ein bisschen einfacher aufziehen. Ja? Es gibt da viel Literatur dazu und ähm, es gibt auch tolle Vorträger und Redner, die dazu sich beschäftigen. Zum Beispiel das Schweinehundprinzip vom Herrn Münchhausen sagt ganz einfach, wenn man jemand etwas in seinen Alltag integrieren möchte, dann muss man es über einen gewissen Zeitraum jeden Tag einfach tun. Mhm. Und äh, Goethe hat es auch schon gesagt, ja? Erfolg heißt es einfach mal tun. Ja? Ja. Und genauso ist es auch im Training. Ja? Ich muss es halt einfach jeden Tag machen und dann ist es meiner Meinung nach so im System drin, dass es mir ganz schwer fällt, es wegzulassen.
1: Dass es dann einfach zur halt Gewohnheit wird auch, ne? ganz genau, das ist
0: so eine Art Routinenentwicklung. Ja. Und bei mir war das einfach schon so drin, ja. Und da war, das war undenkbar für mich, dass wenn, dass ich einen Tag mal, wenn, wenn Training eingeplant war, dass ich es skippe, ja? Ja. Wenn jetzt nicht eine körperliche Beschwerde da, dazwischen kam. Und ich glaube, man kann da einfach jeden Tag dran arbeiten und irgendwann geht es ins, sozusagen ins System über. Das hat viel meiner Meinung nach mit Disziplin und Überwindung am Anfang zu tun Aha. und dann irgendwann ist es gar nicht mehr so schwer. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt fitter werden, wir fangen an ins Fitnessstudio zu gehen, wir sagen uns, wir gehen dreimal die Woche ins Fitnessstudio, ja, dann gehe ich verdammt nochmal dreimal die Woche ins Fitnessstudio, no matter what. Mhm. Und dann... Bin ich davon überzeugt, dass es nach drei, vier Monaten bei uns so drin ist, dass wir das gar nicht mehr missen möchten. Und ja, das also ich habe das Gefühl, es hat sehr viel mit mentaler Überwindung am Anfang zu tun und dann fällt es uns immer leichter.
1: Es ist quasi wie so ein Lernprozess, wie wir wie wie Zähne putzen halt, ne? Bis es dann irgendwann ja. drin ist.
0: Ja, es klingt. Klingt alles ein bisschen einfacher, als es dann am Ende ist, denn wir müssen uns in die, am Anfang in den Phasen schon ganz schön in den Arsch treten, um ja. es mal vorsichtig zu sagen. Aber wie gesagt, man darf das Ganze auch nicht immer zu groß sehen, mentale Stärke. Uh. Ähm, nee, Es das heißt einfach, immer wieder tun, jeden Tag versuchen, das Beste zu geben und dann irgendwann wird es leichter.
1: Wie gehst du denn mit Niederlagen um? Wie steckt man das weg? Man hat darauf hingearbeitet, man hat sein Bestes gegeben und dann hat es halt eben ja nicht gereicht. Das belastet einen ja schon. Und man kann ja auch solche Sachen dann nicht einfach weg, quasi Tür auf, Kopf rein, Tür zu, abgeschlossen. Ne?
0: Ja, ganz klar, natürlich, Niederlagen sind nie schön. Aber Niederlagen kommen nicht nur im sportlichen Alltag vor, die kommen im beruflichen Richtig. Alltag, im privaten eben. vor. Deswegen der Umgang damit, der muss natürlich in gewisser Form einfach auch natürlich geübt werden. Das Schöne ist aber doch, normalerweise ist es so, bei uns im Tennis, wir kriegen in der Regel, muss man so sagen, einmal in der Woche einen auf den Latz. Weil wenn wir das Turnier nicht gewinnen, verlieren wir. Ich erzähle das in meinen Vorträgen auch immer. In Wimbledon starten jetzt in zwei Wochen die 128 besten Tennisspieler der Welt. Mhm. am zweiten Tag ist die Hälfte schon wieder zu Hause, weil sie verloren hat und am Ende hat immer nur einer nicht verloren und ist der Sieger bei den Herren und die Siegerin bei den Damen wenn man da nicht widerstandsfähig ist gegen Niederlagen, hat man ein Problem im Tennis und es gibt natürlich verschiedene Ansätze wie man damit umgehen kann und das einfachste Mittel ist doch einfach zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt Es ist so, ich schaue kurz woran es gelegen hat und dann habe, hake ich es ab denn im Tennis kommt eine Woche später das nächste Turnier, wo wir es besser machen können. Mhm. Im Beruf, wenn der Auftrag ähm, nicht geklappt hat ähm, oder ein Pitch nicht wirklich gut funktioniert hat, dann kommt doch in der Regel immer eine neue Chance. Und im Privaten ist es letztendlich auch so, dass es natürlich noch ein bisschen schmerzhafter, emotionaler. Ja. Aber in der Regel hat man auch immer neue Chancen. Die bekommt man einfach im Leben. Und wenn man das Ganze ein bisschen von der positiveren Seite aufspinnt, dann lässt sich meiner Meinung nach so eine Niederlage auch, relativ einfach nach einiger Zeit der Übungen verarbeiten.
1: Das heißt also quasi das Prinzip, schließt sich eine Tür, öffnet sich die nächste und natürlich dann auch Fehleranalyse machen, woran hat es gelegen, daraus lernen, beim nächsten Mal besser machen. Aber dass man sich das einfach, oder dass man sich dem einfach bewusst halt auch ist, ne? Auf jeden Fall. Und
0: ich meine, es gibt doch keinen schöneren Lehrmeister wie eine Niederlage. Also im Tennis sind viele Niederlagen oft sehr, sehr hilfreich auf lange Sicht, dann, wenn man so eine mhm. Karriere verfolgt, weil man lernt einfach, man kriegt es einfach schön wiedergespiegelt, ja? Und im beruflichen auch, wenn man jetzt irgendwie in, in, in einem einen Auftrag nicht bekommt oder da einen Fehler macht und man geht nochmal drüber und schaut, hey, was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen? Mhm. Dann habe ich doch einen schönen Lerneffekt und dann könnte man den Spieß jetzt wieder umdrehen und das Ganze auch vielleicht ein bisschen von der positiven Seite sehen. Es gibt natürlich Situationen, die sind bitter. Ja, wenn ich in einer Randsportart bin, die zum Beispiel alle vier Jahre das Highlight Olympia hat
1: ja. und
0: ich versage da, dann ist es natürlich schmerzhafter. Aber auch hier, ja, ich lerne daraus und... Es gibt vielleicht nochmal eine Chance und ähm, ich kann das Ganze, die Learnings aus dem Sport kann ich ja auch in andere Bereiche des Lebens übertragen. Das war für mich zum Beispiel ähm, ein ganz interessanter Punkt.
1: Du hast ja 2016 deine Karriere quasi den Tennisschläger an den Nagel gehangen, ähm, auch mit einem tollen Abschluss. Du bist deutscher Meister geworden und hast deine eigene, ähm, dein eigenes Unternehmen gegründet, die michael Berra academy und da bist du unter anderem als äh, Coach bei vielen Firmen tätig, hältst Vorträge, berätst diese. Ähm, da ziehst du einfach deine Erfahrungen aus, ähm, aus deiner Tenniskarriere dann.
0: Ja, natürlich. Das ähm, Ich habe natürlich noch ein äh, Sportpsychologie-Studium ähm, abgeschlossen, bin noch systemischer Coach und Change Manager. Das sind natürlich noch so ein paar, sage ich mal, inhaltliche Learnings, die ich damit einfließen lasse, aber ja. vor allem meine Learnings aus dem Sport, denn ähm, ich merke das einfach, es hängt viel an den an dem Aspekt Teaming, also ähm, wie komme ich mit meinen Kollegen oder mit meiner Führungskraft zurecht? Ja. Wie kann ich hier in den konstruktiven, in die konstruktive Kommunikation kommen? Weil da gibt es halt immer wieder diese ja zwischenmenschlichen Probleme, die oftmals ganz großer Faktor für Leistungseinbußen sind aus meiner Sicht, ja, wenn man nicht ja, offen Dinge anspricht. Das lernst du im Sport natürlich über die Jahre dann auch, weil du hast ja immer einen Trainer, den du bezahlst, dass er dich kritisiert.
1: Ja, ja, Lob ist gut, Kritik ist besser. Ne? Ja, muss man sich ja
0: muss man sich mal drüber nachdenken. Ne? Ähm, das hat ja Ähnlichkeiten wie mit einem Unternehmen. Denn als Führungskraft sollte ich ja meine Mitarbeiter immer wieder konstruktiv kon also kritisieren, dass sie besser werden. Aber auch andersrum wäre es natürlich schön, wenn ich meiner Führungskraft auch ein Feedback geben kann. Pass mal auf, da wäre es schön, wenn du ein bisschen anders rangehst. Ja, das sind das sind eben solche Dinge, die 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 im alltäglichen beruflichen Leben halt auch immer hochrelevant sind. Und auch hier wieder: Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie schaffe ich es, fokussiert zu sein? Ähm, Im Tennis müssen wir dann Leistung abrufen, wenn es drauf ankommt. Aber im beruflichen natürlich auch. Also wir müssen dann wirklich voll da sein. Und da gibt es ein paar Mechanismen aus dem Höchstleistungssport, die auch im Unternehmerischen einfach helfen.
1: Ja, natürlich, man sieht das ja selber. Ne? Also das, das Betriebsklima, wenn das natürlich nicht gut ist, sage ich jetzt mal, oder wenn es da Menschen gibt, mit denen ich nicht gern zusammenarbeite, da habe ich halt auch nicht unbedingt wirklich Bock da drauf, dann ähm, unbedingt jeden Morgen ins Büro zu gehen. Ne? Glücklicherweise hier genau. ja
0: anders. Genau, und im Sport ist es so, da sucht man sich in der Regel immer nur wenn man das kann, also bei Einzelsportarten, ein Umfeld aus, das einem Energie gibt. Jetzt ist es im Unternehmerischen so, dass ich mir meine Mitarbeiter oder meine Kollegen meistens nicht aussuchen kann. Und ähm, es gibt ja immer Leute, die einem Energie geben und immer viele Menschen auch die Energie ziehen. Ja. Yeah. Und, und ich glaube, das mal zu identifizieren, wer sind denn hier diese Stakeholder und ähm, die auch mal vielleicht mit ins Boot nehmen und zu sagen, hey, pass mal auf, Dinge wie Körpersprache, ähm, Äußerungen, ja. äh, so Selbst-Self-Talk, äh, sagt man immer, die machen einen ganz großen Unterschied im täglichen Tun. Und die kann man natürlich auch beeinflussen. Und ich glaube, die machen dann einen ganz großen Unterschied. Und du hast es angesprochen, die Kultur. Das ist für mich einer der größten Faktoren, ja. Wenn ich über den Campus oder in Firmengelände laufe, grüße ich meine anderen. Da gibt's viele ähm, Studien, Ritz Carlton Effekt, zehn Meter weg, dann lächel ich ihn an, äh, fünf, äh, fünf Fuß weg, dann sage ich Hallo. Das sind so Kleinigkeiten, die zu einer positiven Atmosphäre beitragen, die ich extrem relevant finde.
1: Das auf jeden Fall. So ist es ja auch ein, so geht man ja auch gern. Also da, das geht ja quasi Hand in Hand miteinander. Wenn ich irgendwas gern mache, bin ich ja auch immer wieder motiviert und dann bin ich ja auch immer wieder motiviert und habe den eigenen Anspruch äh, noch besser zu werden. Ist das dann so ein Standbein quasi von deiner von deiner Wissensvermittlung, was du den 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 Unternehmen dann näher bringst?
0: Ja, natürlich. Es ist viel halt einfach auch die Arbeit mit Teams und ähm, da, da sind solche Aspekte auf jeden Fall gefragt. Und ich bin davon überzeugt, dass man work the team, then the problem. Also wir können noch so viele Prozessprobleme haben ähm, und andere wirklich inhaltliche Probleme. Wenn, wenn das Verhältnis zu den, zu den Kollegen nicht stimmt, dann glaube ich, wird es echt schwer, das ähm, ja, Top-Leistung zu bringen. Davon bin ich überzeugt.
1: Du hast es ja schon angesprochen, du hast Sportpsychologie studiert. Was war der Auslöser dafür? Hast du dich schon immer dafür interessiert, wie wie kann ich mich motivieren, wie kann ich besser werden, wie kann ich den inneren Schweinehund quasi überwinden? Das ist ja so ein Thema mhm. davon.
0: Ja, also bei mir war es eigentlich so, ich bin... Hab, nach meinem Abitur mit 18 war ich plötzlich Tennisprofi, habe da ganz viel falsch gemacht. Hab ganz plötzlich warst du ein Tennisprofi, sowas aber auch. Ja, nee, ich wollte das halt machen ne? und dann wächst man da, dann ist man einfach. Nach dem Abitur ist man plötzlich Tennisprofi, kann man ja dann machen. <lacht> Zack. So, aber ich, ja, aber ich hatte keine Ahnung von dem, was da eigentlich auf mich zukommt, habe weiter einmal am Tag trainiert, war nicht fit. Und dann mit 21 musste ich nochmal einiges umstellen, da habe ich dann gelernt, was es harte Arbeit bedeutet, drei Einheiten am Tag, boom, reingehaut, äh, Disziplin, ja. Ähm, aber dann mit 24, 25 bin ich gegen so eine magische Mauer gelaufen, als ich die Top 100 durchstoßen wollte. Ha. Und da bin ich zum ersten Mal mit Sportpsychologen in Kontakt gekommen, die mir ganz, ganz viel dann eigentlich ja, die haben mich viel gelehrt und haben mir ganz viel geholfen. Und das war sehr interessant. Und dann irgendwann mit 29 habe ich gesagt, hey, jetzt habe ich richtig Erfolg, aber ich habe natürlich immer noch viel Misserfolg. Und die beiden Faktoren mal zu verstehen, da wäre doch Psychologie ein gutes Studium. Und dann habe ich von der EDP ein Scholarship an der amerikanischen Uni bekommen und habe das sofort genutzt. Und es war einfach ein super Learning für mich auch. Ich da, bin da wirklich gereift und, und das Ganze ist für mich selbstverständlicher geworden, auch mal mhm. bei den großen Turnieren zu spielen. Und es war nicht mehr so, ähm, oh, ich muss dankbar sein, hier zu spielen, sondern nee, geil, ich gehöre hier dazu. Und da hat das Studium schon sehr viel geholfen und einfach auch in vielen Momenten dann noch besser zu performen, das war auf jeden Fall schon
1: hilfreich. Dass man einfach auch selbstbewusster dann wird, dass man sich seiner eigenen Stärke auch selber, klar, dass man die selber erkennt?
0: Ja. Das zum einen, und das ist ja, viele Menschen werden das wahrscheinlich auch kennen, wenn sie jetzt zuhören. Als Sportler identifiziert man sich auch im sozialen Kontext immer nur über den Erfolg. Ich sage immer, ich bin immer anders in die Lufthansa-Lounge, als Flieger kommt man da irgendwann rein, reingelaufen als Nummer 42 der Welt, am Anfang wie als Nummer 130 der Welt, also selbstbewusster. Ja. Und da war das Studium für mich super, weil ich hatte eine andere Quelle für Selbstbewusstsein. Und ähm, weil, weil man, der Beruf sollte eigentlich nicht über sein, ja, wie nennt man sein
1: soziales Standing entscheiden. Ja, ja. Man sollte eigentlich er sollte dich nicht definieren in dem was du bist, in, äh, in dem wer du bist. So rum. Ja, genau. Und
0: und, und das hat mir, da hat es schon extrem geholfen, ne? dass ich da einfach dann nochmal ein bisschen ein anderes, einen anderen Blick drauf bekommen habe und habe gesagt, hey, dann spiele ich halt mal nicht so gut Tennis, aber ich bin trotzdem noch ein ganz okay Typ. ja, ja. Und das war, war, war echt ein gutes gutes Learning und das hat, deswegen hat sich schon allein deswegen gelohnt. Und da müssen, müssen auch Sportler echt äh, drauf achten, ne? dass, dass sie sich nicht immer nur durch den Sport definieren, weil du hast natürlich, wenn du gut Tennis spielst, zum Beispiel ganz viele Freunde, ja plötzlich neue Freunde, die Tickets von dir wollen, die Dinge von dir wollen. Wenn du schlechter spielst, merkst du es auch ganz schnell. Und Kennen wir aus dem Beruflichen vielleicht auch.
1: Ja, ich denke, euch begegnet das auch grundsätzlich oder generell, Leistungssportlern begegnet das vielleicht auch viel, viel häufiger. Ihr werdet ja auch einfach auch auf auf eure Leistung manchmal auch reduziert. Das muss man ja mal leider sagen. Ne? Dann ist man wird ja immer zerrissen. Spielt er gut? Ist er top? Toll? Und spielt da halt man nicht so gut? Ja, ne, was hat er denn da wieder für einen Blödsinn hingelegt? Das kennt man ja selber. Ähm, welchen Ratschlag gibst du, unter anderem als Unternehmenscoach, als Profi, der selber Erfahrungen darin gesammelt hat, eben an Tennisanfänger, die, klar, natürlich jetzt noch nicht das wissen, die Erfahrung haben, einfach dranbleiben, sich nicht unterkriegen lassen? Wo, wo, wo denkst du, sollten die, naja, besonders arbeiten würde ich jetzt nicht sagen, aber wo sollten die vielleicht einen Fokus reinlegen, was man vielleicht im ersten Moment ein bisschen beiseite legt? Ähm,
0: ja, das ist, das ist natürlich jetzt wieder ziemlich ähm, einfach gesagt. Das hat man auch immer, hört man natürlich auch wieder zum Beispiel den Spruch, einfach dranbleiben mhm. oder konzentrier dich mal oder beweg dich mal. Habe ich auch viele Male auf dem Tennisplatz von Trainern gehört. Für mhm. mich ist es ein bisschen zu unspezifisch, ja. ja. Weil was heißt eigentlich beweg dich mal? Weil man kann sich auf dem Tennisplatz richtig und falsch bewegen. Ähm, Konzentriere dich mal. Was was bedeutet es eigentlich? Ja? Also ich würde da immer gerne ein bisschen spezifischer gehen. Und meiner Meinung nach ist Tennis ein wunderbarer Sport, weil man selbst, wenn man es wie ich, naja bis zu einem gewissen Grad <lacht> in eine gewisse Perfektion gebracht hat, man dennoch jeden Tag neu gechallenged wird. Und ja dranbleiben natürlich, wenn man jetzt gerade Anfänger ist, denn es wird besser, das ist ganz klar. Man, irgendwann wird man lernen, den Ball so zu kontrollieren, dass er dahin geht, wo man will. Aber ich verspreche euch eins, es klappt bei mir auch nicht immer. Ja. Also, da ja. haben der wir der Ball geht oft auch. Ja, der geht. das ist einfach so. Und ich würde es einfach ein bisschen pragmatischer ähm, sehen. Ich würde die Zeit, wo ich auf dem Platz bin, wirklich auch ähm, genießen und Spaß haben ja daran. Und vielleicht mal ein bisschen auf meine Körpersprache und auf meine Gestiken achten. Denn ich bin der Meinung, wenn man, wenn man sich da von der Körpersprache her ähm, positiv äh, gibt, sich auch mal die Faust gibt, so Come on und so Self-Affirmations, also Selbstgespräche, ja. die positiv sind, führt, dann äh, wirkt sich das, auf, das ganze, auf die ganze Leistung aus. Also ähm, es gibt ja immer so ein bisschen, sagt man, zwei ähm, einen guten Wolf und einen schlechten Wolf, sagt man im, im ja. Amerikanischen. The good wolf and the bad wolf. Ja? Und ich würde versuchen, immer mit mir so zu reden, wie mein bester Freund mit mir reden sollte. Ja? Also mein bester Freund wird auf dem Tennisplatz nie zu mir sagen, du, du Vollidiot, du bist doch so blöd. Wäre doch viel besser. Hey, okay, hat gerade nicht geklappt, aber komm, beim nächsten Mal machen wir es besser. Und wenn ich von der Körpersprache ja meinen Kopf unten habe und so gebeugt bin, wirkt es, auf, glaube ich, insgesamt viel schlechter, als wenn ich aufrecht bin, den Kopf oben halte, egal ob es gerade schlecht läuft. Ja. Und damit bewirke ich ein Positives auf mein ganz, ganzes System. Und ich glaube, dann wird es positiv sich auswirken. Und es gibt im Internet tolle Literatur und auch Vorträge bei TED. Und ich sage immer den Spruch, fake it till you make it. Also man kann sich da schon ein bisschen was vortäuschen am Anfang und dann geht es irgendwann ins System über.
1: Ja, das ist ja auch die Wirkung, die man dann auf andere hat. Geht man aufrecht, wirkt man natürlich auch selbstbewusster, erhobener Kopf. Klar, straffe Schultern, ne? man kennt das selber, ist ja auch ein Stück weit psychologische Kriegsführung auch auf dem Tennisplatz, ne? Wenn ich da natürlich jemanden gegenüberstehen habe, der sind so hängende Schultern und so, so ehr, klar, man respektiert, aber so ehrfurchtsvoll oder so irgendwie sowas, das ist natürlich dann, ähm, hat man schon so einen kleinen mentalen Vorteil dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Meine härtesten Gegner waren immer die, die sich immer gepusht haben, positiv waren. Egal, wie es gestanden äh, hat, also 6-0, 3-0 und der andere pusht immer noch. Ja. Da kannst du davon ausgehen, dass, dass es immer noch ein toughes Match wird. Und das kann man, dazu braucht man kein Talent. Also es gibt viele Faktoren im, im Profisport, aber auch im anderen, wo man kein Talent braucht. Ja? Körpersprache, die kann man einfach lernen. Da kann man sich filmen und sehen, wie man wirkt. Das kann man beeinflussen. Ähm, man braucht auch für Pünktlichkeit beim Training oder bei der Arbeit braucht man kein Talent. Das muss man einfach nur machen. Ja. Also das sind so ein paar Dinge, die, die man einfach beachten kann und, und das wirkt sich aber einfach dann auch positiv auf das, gesamte, auf das gesamte Spiel aus im Tennis jetzt zum Beispiel.
1: Michael, recht herzlichen Dank. Das war sehr, sehr informativ. Wir können auf jeden Fall viel mitnehmen. Also mentale Stärke ist Kopfsache, kann man erlernen. Klar, aufgeben ist keine, keine Option. Man muss sich immer wieder neu, neu motivieren. Die Rückschläge analysieren, woran hat es gehapert, einfach eine Fehlerdiagnose erstellen, daraus lernen und einfach weitergehen, ne?
0: Würde ich auch sagen, und also zu guter Letzt auch immer wieder Freude und Spaß. Das
1: ist, glaube ich. Ja, ohne das würden man das ja gar nicht machen.
0: Ja, das, davon gehe ich
1: aus. Ja, also, das setze Sorry. ich jetzt mal voraus. Super. Michael, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Es war, wie gesagt, sehr, sehr Hat informativ. Hat viel Spaß
0: gemacht. Ich danke euch und wünsche euch viel Spaß und Freude bei allen euren Herausforderungen.
1: Dankeschön. Und für euch gilt natürlich immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns einfach an podcast.automol.de. Tschüss, eure Katrin.